0: 第51章，宇宙演化就是非概率原理在运作。想象一下，此刻你正蒙着眼睛站在一座巨大的圆锥形山丘上，你的目标是登上顶峰，但你不知道该往哪个方向走。第一种策略，你可以让其他人领着你前行，这相当于造物论的解释。这根本算不上真正的策略，因为它的实施需要其他人的参与。这个人知道山顶在哪里。也知道如何登顶，那么接下来的问题是谁创造了这个人呢？第二种策略就是随便选一个方向前行，寄希望于恰好能沿着这一方向登顶。这种策略类似于分子随机聚合形成人体，你有可能登顶，但却要耗费很长的时间。第三种策略稍微复杂一些，你随意向一个方向伸出脚试一试。感受一下前边的高度是否增加了，若答案是肯定的，你就向前迈出一步；如高度没有增加，你就换另一个方向试一试。迈出一步后，继续重复该过程。这么做可以让你逐渐到达山顶。你不是沿着直线大步前行，而是迈着小步子迂回前行的。你每迈出一步，都让你到达了比之前高一点的位置。数学家把这称为随机优化过程。随机指的是每一步都是在随机选择的方向上走出的，优化指的是你越来越接近目标。数学家们经常采用这种策略的各种变体来确认数学函数的最大值和最小值。非概率原理中的两个法则在这里发挥了作用，其中一个是巨数法则。你的步子迈得很小，一步可能只有几厘米，而山可能有几千米高。你迈步的方向是随意的，虽然每走出一步都能让你的位置增高一点，但可能只增高了一点点，甚至不到一厘米。不过，只要你迈出的步数足够多，而且每一步都能让你的位置增高一点的话，你迟早都会登顶。另一个是选择法则，你每迈出一步前都会先试探一下，若高度没有增加，你就不会迈出步子。也就是说。你是有选择的迈步的，每迈出一步，你的位置都要比之前稍微高一点，也让你的下一步有了更好的起点。这一逐步登顶的策略主要由三个部分组成，每一步的方向都是随机选择的，需要迈很多步，只往能让你增高的方向迈步，即使增高的幅度很小，你下一步的起点也会更高。第二点和第三点分别体现了非概率原理的两个组成部分。巨数法则和选择法则，正是这个策略推动了生物的进化，导致了生命和人类的形成。要理解这一点，我们先来看一个例子：每年到了春天，一些昆虫就会大量繁殖，它们会随机朝一个方向飞行，随机选择一个位置建立新巢穴。当冬天来临时，住在保暖性差的巢穴里的昆虫可能会灭绝。另一些巢穴则被建在了气候温暖的地方，可能更靠近赤道。这些巢穴里的昆虫更有可能存活下来，它们会在下一年继续繁殖。这样，昆虫逐渐向更有利于生存的温暖地区迁移。从这个例子中，我们可以看出，随机形事是昆虫的天性。虫后在每个阶段都会对定居地点做出随机的选择。选择法则是这样发挥作用的：一些昆虫偶然迁移到了一个能让它们的后代更有可能存活下去的地方，因此它们的下一代出生在更温暖的地方。我们还可以看出，需要经过很多代才能发生显著的改变。我们从狗的繁殖进化过程中也能看出选择法则的效力。现在狗的品种有很多，但很早之前不是这样的。为了使狗具有某些人类喜欢的特征，人们选出了一些狗进行配对育种，在出生的后代中，有些具有这些特征，有些则没有。具有这些特征的狗会被选中继续繁衍下一代，重复这一过程一代又一代，最终狗的品种越来越多。随机性是这个过程固有的特征，你不知道被选中的狗产下的后代是什么样的。在这个例子中。哪一个后代被选中去繁衍下一代，要由育种者决定；而在自然界中，外部环境将决定什么样的后代能够存活下来，进而去繁衍下一代。从更宏大的视角来看，我们可能会认为气候变化推动了生物的进化。科学家也确实发现了物种适应气候变化的证据。英国国家环境研究委员会生态学和水文学中心的蒂姆斯·帕克斯指出。英国南部某地的迁徙林池木物种的数量每年都在稳步上升，这与欧洲西南部的气温上升密切相关。一个鲜为人知的例子是意大利壁虎。1971年，十只意大利壁虎被带到了波德姆拉鲁岛上。这种壁虎在原来的栖息地主要以昆虫为食，但在新的栖息地，它们主要以植物为食。如今，这些壁虎的头部变得更大。咬合力更强了，它们的肠道结构也发生了变化，更适合消化植物了。澳大利亚的巨型海蟾蜍也是进化的范例。澳大利亚原本没有巨型海蟾蜍，它们是从夏威夷引入的，引入的目的是让它们捕食毁坏甘蔗的甲虫。不幸的是，这些蟾蜍来到这里后大量繁殖，对当地野生动物产生了巨大的影响，如同波浪扩散。蟾蜍的数量攀升，活动的范围不断扩大。自然的，那些打头阵的是移动速度最快、繁殖力最强的蟾蜍，它们产下的后代更活跃，移动速度更快，向外扩张的速度也越来越快。这是自然进化的结果。完成进化需要经历很多代，但对于某些生物来说，一代就足够了，比如细菌。事实上，细菌的繁殖周期很短。科学家可以在实验室观察其进化状况。自1988年以来，进化生物学家理查德·伦斯基观察了5万多代大肠杆菌的繁殖，研究了它们的遗传基因如何随时间进化。5万这个数字足以让巨数法则发挥作用了。动物学家马克·雷德利提供了另一种看待进化过程的视角。他关注的不是生物随时间的进化。而是地理位置对生物特征的影响。他写道：“观察从英国往西到北美的银鸥，我们会发现，尽管两地的银鸥形态略有不同，但我们还是可以辨认出它们是银鸥。继续往西观察，直到西伯利亚，我们会发现银鸥的外形在逐渐变化。西伯利亚的银鸥更像英国的小黑背海鸥。从西伯利亚开始，穿过俄罗斯到北欧。”银鸥逐渐变得越来越像英国的小黑背海鸥了，最后到欧洲完成了一个循环，两种极端的地理形态交融，形成了两个完美的物种：银鸥和小黑背海鸥。它们的外形区别明显，而且不会自然杂交繁殖。达尔文精准地总结了基本的进化过程：当对生物有利的变异发生时，毫无疑问，具有这种特征的个体将更容易在生存斗争中取胜。在强大的遗传原理作用下，它们往往会繁殖出具有类似特征的后代。为了简洁起见，我把每一个有利的微小变异被保存下来的原理称为自然选择。这是非常简单、优雅和强大的理论，是巨数法则和选择法则共同作用的结果。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。